0: Hello toi Bienvenue au sein du podcast Moonlight Tarot. Un podcast pour arpenter ensemble les arcanes et leurs secrets, explorer nos profondeurs à travers leurs reflets. Sous le clair de lune, je te propose de créer, ensemble, un refuge. Un espace pour cheminer sur la voie de notre intériorité. Un moment doux et intime. Un instant hors du temps. Aujourd'hui, faufilons nos discrètement dans l'antre de la lune. Ici, ce que je souhaite, c'est qu'aux côté de mon invité, on puisse plonger ensemble au sein de cet outil empreint de magie qu'est le tarot. Découvrir, expérimenter, s'observer là, sous l'éclat de la lune. Celle qui révèle tous les secrets, même dans la plus parfaite obscurité. Le tarot, sous ses rayons argentés, sera notre miroir, notre reflet. Que va-t-on y voir quels trésors enfouis vont nous être révélés Notre univers intérieur et ses nombreux mystères, à non point douter. Bienvenue à toi et à notre invité que j'ai hâte de te présenter. Installe-toi confortablement. Prends une petite couverture et un bon chocolat chaud. Ton tarot à tes côtés, il est temps de débuter. Hello Johan
1: Coucou Jessica
0: <rire> Bienvenue au sein du podcast Moonlight Tarot
1: ben, Merci de me recevoir, je suis honoré et touché
0: <rire> ben, Moi je suis ravie, en plus tu es le tout premier invité que je reçois, et euh, ben, c'est un peu particulier hein, pour moi parce que les... nos auditeurs ne le savent pas, mais voilà, tu es la personne qui m'enseigne l'astrologie, donc on a quand même une relation particulière, et démarrer ce podcast Lune avec quelqu'un qui m'est cher, voilà ça a d'autant plus de sens pour moi
1: mmh. Merci, merci, merci d'avoir ben. accepté. Merci infiniment. Et puis tu sais en plus tout tout est au commencement, donc euh, la façon dont tu commences, c'est ce qui va déployer l'énergie derrière.
0: <rire> <rire> Alors euh, pour faire un petit récap parce que c'est la toute première fois que je propose un podcast lune, euh, ça va se passer en trois parties. Donc là. Je vais te demander de prendre euh, un tarot euh, avec mmh. des arcanes majeurs. Dans l'idée, euh, je n'ai pas envie de te proposer de te présenter d'une manière euh, lambda, on va dire. Euh, je n'ai pas envie uh -huh. de te poser des questions qu'on qu pourrait attendre euh, de moi en tant que podcasteuse. J'ai envie un peu d'utiliser le tarot pour, euh, pour justement aller cheminer, pour aller te rencontrer, euh, pour aller poser des questions qui sont peut-être un peu plus intime, un peu plus profonde, peut-être parfois dérangeante. Et si c'est le cas, n'hésite pas à le dire. Il euh, n'y a pas obligation de répondre. Euh, ce qu'on va faire, c'est que tu vas tirer les cartes une par une. À chaque fois, tu vas me dire la carte qui est sortie. Et moi, je vais te donner une question, donc une question qui a été écrite en amont. La oui. question, tu verras, n'est pas forcément euh, toujours dans le sens de la carte telle qu'on la connaît. Je respecte quand okay. même euh, le message, euh, l'essence de la carte, mais parfois je sors un petit peu de ce chemin-là pour, euh, pour aller ailleurs, parce que c'est mon chemin à moi, hein, de <rire> sortir <Okay>. du cadre. <rire> Donc, si c'est OK pour toi, on va pouvoir commencer.
1: Ouais, ça me plaît. Est-ce que tu as un tarot à tes côtés Ouais, j'ai euh, les arcanes majeurs qui ont été euh, isolés.
0: OK, parfait. D'ailleurs, quel, quel tarot t'accompagne ce soir
1: c'est le tarot de Chris Hadar okay. que j'ai découvert il euh, n'y a pas très longtemps parce que je m'intéressais beaucoup au, au langage des oiseaux et dans la le langage des oiseaux dans la tradition hermétique. Et, euh, et donc, j'ai entendu parler de ce tarot dans un de mes cours parce qu'il euh, y a certains, certaines arcanes qui étaient euh, écrites d'une certaine façon. Et en fait, mm -hmm. cette façon-là avec laquelle elles sont écrites permettait des jeux de mots. Comme par exemple, le, le battler, à la base, il y avait un S après le B.A. Donc du coup, mm -hmm. ça, on pouvait faire le jeu de mots le batteur ce qui est en bas leur euh, Et j'aimais bien l'idée, ça me remettait les idées en place par rapport euh, au langage symbolique, en tout cas, de, de la puissance des mots. Donc c'est celui-là que j'ai pris euh, ce soir.
0: Eh ben, je suis ravie, mais n'hésite pas du coup à nous partager un petit peu ces symboliques auxquelles on n'a pas forcément accès. Je pense notamment okay. à, à une interview que tu as donnée avec Moreno qui citait euh, la maison Dieu, l'âme mm -hmm. et son Dieu. Et en effet, ouais. je trouve que ça apporte une, une profondeur complètement différente euh, aux cartes d'avoir cette notion-là. Ouais,
1: c'est clair, bah, c'est ce qu'il y a de plus créatif, quoi. Ouais, ouais, carrément. Mais que moi, ce qui me passionne le plus, que ce soit l'astrologie ou le tarot, hein, c'est toujours de, de, d'en faire un outil créatif. Ça veut dire à partir du moment où tu projettes ta conscience dedans, euh, bah, toi, Jessica, tu vas, tu vas jouer avec les chiffres, avec les lettres, avec, euh, avec les symboliques des dessins. Et toi, tu vas y trouver des messages qui, qui. Mais c'est ta couleur, quoi. Et c'est ça qui est génial, parce que ça veut dire que tu réinventes l'outil, quoi.
0: Tout à fait. Ça reste de la projection personnelle.
1: C'est clair. Clair. On y
0: voit sa propre vérité et c'est ça qui est riche.
1: Ouais, carrément.
0: Eh bien, parfait. Eh bien, écoute, je t'invite à tirer la toute première
1: carte. <rire> Allez. Alors, alors, alors. Ah bah tiens, l'arcane sans nom.
0: L'arcane sans nom. Parfait. Parfait. Alors, la question pour euh, l'arcane sans nom ou aussi appelée la mort, dans le tarot rider Rider-Waite, mmh. ce sera... Quelle part de toi traverse et traverse encore chaque petite mort rencontrée sans jamais périr à son tour Qu'est-ce qui demeure immuable malgré toutes les transformations et renaissances que tu as traversées
1: Waouh, m'étonne pas de toi une question comme ça. <rire> euh... <rire>
0: Bonsoir, <rire> 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 bienvenue au sein du podcast Mouilletao <rire>
1: <rire> non bah déjà ça m'étonne pas du tout de tirer celle-là est-ce euh, euh, que tu veux bien répéter la question s'il te plaît Jessica
0: oui complètement mais d'abord je vais répondre juste sur ce que tu viens de dire pourquoi ça t'étonne pas de tirer cette carte
1: parce que c'est vraiment d'actualité quoi. c'est vraiment euh, l'énergie qui m'accompagne depuis euh, plusieurs mois maintenant mais euh, ça va être inclus dans la réponse quoi. ok parfait
0: ouais. Donc je, re je relis la question qui est yes. « Quelle part de toi traverse et traverse encore chaque petite mort rencontrée sans jamais périr à son tour Qu'est-ce qui en toi demeure immuable malgré toutes les transformations et renaissances que tu as traversées
1: ?» Alors, euh, ça va être difficile pour moi de mettre un mot dessus parce que je vois que, euh, surtout là, depuis, euh, depuis quelques mois, je dirais depuis euh, un an et demi, grosso modo, c'est un, euh, un vrai tournant... Euh, euh, à plein de niveaux, c'est vraiment des petites morts euh, consécutives, et, mm -hmm. et, et malgré tout ça, ou, ou avec tout ça, il y, y a vraiment quelque chose, justement, une partie de moi, qui, je vois, elle, euh, ne change pas, quoi. J'arriverai pas mm -hmm. à mettre un mot de, dessus pour la définir, je sais pas si on pourrait appeler ça le soi, l'âme, euh, l'observateur euh, en moi, euh, mais en tout cas, il y a, y a une essence que je, que je sens, qui, euh, qui peut... Euh, So, qui peut observer euh, le personnage euh, en train de d'avoir mal, d'avoir peur, euh, d'être en joie, de de, fin, de vivre sa scène humaine quoi. Et pour le coup qui elle reste mais alors c'est pas qu'elle reste immuable, mais en tout cas j'ai l'impression, j'ai le sentiment qu'elle s'enrichit de ouf quoi, qu'elle mmh. qu extrait de chacune de ses expériences des perles de ressenti, de, je sais pas si on pourrait dire, de sagesse, etc. Alors si je pouvais vivre de ce plan-là tout le temps, ça serait beaucoup plus facile. <rire> mais, euh, mais, euh, mais voilà, j'aime aussi me plonger dans l'humain et puis vivre euh, euh, ce que je me suis proposé. quoi. Mais en tout cas, oui, c'est clair qu'il y a bien une partie qui, euh, qui reste à la fois immuable, parce qu'elle n'est pas atteinte euh, dans sa valeur, on va dire, ou dans sa profondeur. Mais en, en revanche... Euh, euh, elle gagne en lumière, on va dire. C'est ce que je ressens. une partie
0: qui se nourrit, du coup. Qui ne peut pas qu'observer, ouais. mais qui se nourrit de nos expériences.
1: Ouais. Clairement, ouais. clairement.
0: Et c'est une partie que tu as déjà essayé de rencontrer lors de méditation, par exemple
1: ouais, oui, oui. Euh, bah, ça... Disons que cette partie-là, euh, euh, j'en ai toujours eu conscience ou connaissance, etc. Mais euh, euh, on va dire que le j'ai le sentiment que le, les, les, les épreuves voilà, les épreuves euh, qui peuvent euh, faire traverser aussi des formes de souffrance qu'elles soient physiques ou, ou psychologiques euh, ou émotionnelles peu importe, euh, paradoxalement euh, nous mettent encore plus en contact avec cette partie là quoi. et il mmh. est euh, là le grand paradoxe c'est que, que, euh, que avant j'ai l'impression que, qu'avant qu'il y ait euh, des gros tournants là, dans ma vie que tout était euh, fluide, facile, etc., et donc euh, j'avais une forme de joie à aller rencontrer cette partie immuable, mais une fois que les épreuves sont traversées, euh, la façon dont on rencontre aussi cette partie immuable, on voit que tous les chemins mènent à Rome, quoi, et que quelles <rire> que, que soient les expériences qui sont vécues, il y, y, y a autant de façons d'aller vers cette partie-là, quoi. Mm.
0: <rire> Il y a mon chat qui approuve. Il est d'accord. <rire> Il est complètement d'accord. <rire> Apparemment, ça fait sens. <rire> Mais oui, je comprends parce que je pense que cette notion de, comme tu dis, de souffrance que l'on traverse, qu traverse, pardon, de petites morts, euh, c'est aussi une manière de se délester. De certaines choses mmh. qui peuvent euh, du coup nous permettre de nous connecter plus aisément à cette part de nous Il y a, tu sais avant de pouvoir renaître il ya quand même une phase de non être j'ai envie de dire après un deuil tu sais mmh. une, une phase où juste on, on dépose on dépose et lorsqu'on est dans cet entre deux là entre la mort et la renaissance et on a besoin de cette part immuable et c'est là qu'elle ressort mmh. spontanément et je pense que ouais. c'est un ancrage
1: Ouais, ouais, ouais c'est clair mais j'avais un toi tu sauras tu sauras bien de quoi je parle là il j'avais un... Mm -hmm. un enseignant de théâtre qui était euh, incroyable qui euh, lui quand il nous faisait... je l'appelais le lynx parce que euh, en fait il faisait monter l'artiste sur scène et puis il considérait qu'un comédien donc moi le comédien c'est exactement euh, la métaphore de l'être humain sur la grande scène de théâtre qui est la vie hein. Donc lui il mettait oui. le comédien qu'il avait euh, qu'il avait en formation sur scène et puis euh, et puis euh, il disait, l'artiste ne peut pas être complet s'il n'a pas euh, plongé aussi dans ses ombres, dans ce qu'il appelait ses fractures intérieures, quoi. Et, et il avait cette capacité vraiment à, à observer euh, l'artiste devant lui et à rentrer euh, énergétiquement dans sa structure et, et puis à lui dire un mot, une phrase que les gens autour, mais comprenaient rien du tout. Mais lui, par contre, qui était au centre, d'un coup, il avait une émotion qui surgissait, qui était euh, euh, très certainement venu de ses fins fonds du subconscient et de son monde intérieur, ait été ébranlé d'un coup. Quoi. Et, euh, et lui, il me disait, mais plus tu vivras d'expérience dans, dans ta vie, dans, sur la scène humaine, plus ça enri enrichira l'artiste que tu es. Quoi. Mmh, et euh, et l'être humain. Et, et tu vois, sur l'arcane sans nom, sur la mort, on voit, elle n'a pas de costume. Quoi. Même, même plus sa chair physique.
0: Complètement. C'est l'essence même, ben, la, la structure. Il n'y a, ouais. a plus que la enfin, structure de ce qu'on, enfin la structure. Ouais. Tu vois les fondations, <rire> si clair. je puis dire. Bon les eaux ouais. en même temps, c'est ça. Belle symbolique. Ouais. Bon pas trop traumatisé avec cette première question.
1: Non ça me plaît.
0: <rire> <rire> Prêt pour la suite.
1: <rire> Allez.
0: <rire> en plus j'ai l'orage qui gronde moi derrière. Je sais pas de ton côté mais ça rend tout ça très. très bah, ça tombe légique. bien quand on parle des eaux. N'est-ce pas Mais il n'y a pas de hasard. <rire> je l'attendais, en plus, cet orage, tu savais à quel point. <rire> Est-ce qu'on passerait pas à la prochaine question À la prochaine
1: carte Ok. Donc, du coup, je mets Allez. de côté, euh, côté euh, l'arcane sans nom Tout à fait. Allez. Alors, suivante, c'est... <coughs> L'amoureux.
0: L'amoureux. Est-ce qu'il y, un... qu est tu... Est qu y a un petit message particulier en rapport avec le tarot, justement, que tu utilises Avec le langage des oiseaux, est-ce qu'il y a...
1: Euh, oui, oui, après, c'est déjà une symbolique qui fait sens, puisque il euh, y a euh, l'amoureux, c'est... Euh, tu sais, à, à, la, à la base, le U et le V étaient confondus dans l'ancien... Le, dans, dans le, on va dire dans les lettres romaines, quoi. Donc, mm -hmm. euh, le U et le V, c'était la même lettre. Et euh, donc en fait, on, on a, quand on lit l'amour on « peut, on peut, eux », c'est l'âme ou « eux ». Est-ce que tu choisis ton âme ou est-ce que tu choisis les autres Et euh, <rire> Mais aussi, est-ce que c'est l'amour ou les autres L'amour pour toi ou, pour les, ou, ou le fait de vouloir plaire aux autres euh, okay. Moi, c'est ce que je projette en plus en ce moment, tu vois. Donc oui, cette carte-là, avec ce langage, elle, elle a déjà du sens.
0: Eh bien écoute, c'est en adéquation avec la question. Euh, mmh. puisque, donc, la question que j'ai écrite, c'est qu'est-ce qui t'a provoqué ce déclic qui nous amène à commencer enfin à se choisir soi-même
1: Ah bah sans hésiter, euh, ma blessure euh, fracassante à la jambe.
0: D'accord. Est-ce que, tu, est -ce que tu, tu te sens de juste nous en parler un petit peu pour que les personnes qui écoutent oui, le oui, comprennent oui, le contexte Oui,
1: aucun, aucun problème. Euh, moi, je suis dans, le, dans les arts martiaux depuis que j'ai l'âge de 5 ans. Donc, j'en ai 35, bientôt 36. Et, euh, et donc, les arts martiaux ont vraiment fait partie de ma vie. Ça a été ma structure, tiens, vu qu'on parlait de structure juste avant. Mmh. Et euh, avec un corps en mouvement euh, tous les jours euh, depuis que j'ai 5 ans. Et puis, euh, l'année dernière, en juillet 2021, du coup, en pays Qatar, euh, donc dans le sud de la France j'ai euh, grimpé à une tour exactement la même tour que bah, la maison Dieu mm -hmm. et, euh, exactement la même hein, est, euh, je t'enverrai une photo même, c'est assez bluffant et euh, j'avais perché mon drone au premier étage de cette tour qui était à peu près 4 mètres et donc j'ai grimpé de façon très impulsive pour aller chercher mon, mon drone et euh, en redescendant euh, mon bras a tétanisé, j'ai lâché et donc il y avait des rochers partout en bas et en reposant euh, euh, mon pied, le premier pied qui a posé, mon pied gauche, il s'est euh, bah, éclaté. Euh, euh, fracture malléole, péronnée etc. Mais euh, derrière, il euh, y a eu des complications, puisque après l'opération et les mois de convalescence, euh, après deux mois, on s'est rendu compte qu'il y avait un os qui était cassé euh, dans la cheville, mais qu'ils n'avaient pas vu à la base, et que la seule façon de le réparer, c'était de tout recasser et de faire une greffe osseuse. Et cet os s'appelle l'astragale. Donc euh, mmh. Et lui aussi, il a un très, très beau message. Donc, ça a été un très gros tournant parce que c'est la première fois de ma vie, depuis un an, que je suis limité euh, physiquement. Il y a un vrai handicap physique qui, euh, qui me limite et, euh, et, euh, et qui m'a amené, du coup, à vraiment me poser des questions sur euh, c'est quoi me choisir, moi, quoi.
0: Et alors, c'est quoi pour toi, se choisir soi
1: bah, c'est pas, pas forcément facile parce que euh, parfois se choisir soi c'est aussi euh, euh, aller à l'encontre de, de codes sociaux, de codes culturels de morale, de, de valeurs d'éducation qu'on a reçues en gros de tout ce que le monde ou la famille ou la culture dans laquelle on a grandi a voulu qu'on soit ou qui nous projette encore hein, un concept du bien et du mal et donc c'est super difficile parce que quand tu vis dans une, une conscience sociale où sont clairement établies les normes du bien et du mal, euh, mmh. bah quand toi, te choisir toi, ça ne va pas dans ce sens-là, euh, c'est vraiment pas facile. Quoi. Mais, mmh. mais brièvement, je dirais que, ouais, me choisir moi, c'est mettre au premier plan, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte, de mettre au premier plan les valeurs de l'âme.
0: Les valeurs de l'âme. Mmh. Ouais. Les valeurs profondes aussi, celles qui nous
1: appartiennent. Ouais, exactement. Le, ce que le divin en soi appelle, là où, là où je suis en joie, quoi n'en plaisent ou non à euh, certains.
0: Et qu -ce qu'est-ce euh, qu qui fait qu'à travers cette expérience que tu as vécu, euh, tu as eu ce déclic, qu'est-ce qui a provoqué d'un coup ça en, en toi
1: Déjà, il y a eu une sorte de... Je crois que j'ai eu pour la première fois de ma vie, parce que j'ai grandi dans le milieu de la compétition, donc euh, il fallait gagner mmh. des médailles d'or avec un rêve olympique, etc. Et, et euh, Je m'étais déjà blessé une fois quand j'avais 20 ans, je m'étais fait une rupture du ligament croisé au genou gauche encore, mais, euh, okay. mais ça m'avait pas suffi parce qu'après il fallait revenir au niveau donc euh, je me suis rééduqué rapidement et je m'étais pas arrêté si tu veux là cette mmh. blessure je me suis, suis vu dans, dans des états euh, euh, physiques euh, tellement poussés euh, à l'extrême parfois que je crois que pour la première fois j'ai ressenti de la compassion envers moi comme si euh, ce, ce, cette partie là euh, euh, tu vois dont on parlait tout à l'heure, cette, euh, cette essence là euh, qui, qui reste immuable, observé mais avec une forme de compassion euh, l'humain euh, qui était en train de souffrir là et qui était en train de vivre un gros tournant. Et donc cette euh, forme de compassion là, je me suis dit bon, il serait peut-être temps que je dépose la hache de guerre ou l'épée de samouraï et que, et que j'apprenne vraiment ce que c'est que de prendre soin de moi. Et comme on, notre corps c'est que la manifestation physique de notre vibration, je me suis dit bah, et si en fait mon rapport à mon corps changeait que Je l'entraînais plus tous les jours pour euh, un souci de performance, de médaille, etc. Ou pour être le meilleur, tout simplement. Mais pour. Euh, simplement, pour, euh, de façon thérapeutique, quoi. Pour en prendre soin comme un véhicule à honorer.
0: Pour se faire du bien.
1: Mais j'en suis qu'au début. Ouais. Ouais. C'est euh, ça. Je
0: pense que c'est un cheminement de toute une vie aussi.
1: <rire> ouais, ouais, je pense, ouais, c'est clair. C'est clair.
0: Comme tu dis, ce n'est pas des choses qu'on nous a inculquées. Donc. Euh... Apprendre à se choisir et à prendre soin de soi et à changer son rapport au corps.
1: sa ouais, 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 manière ouais.
0: de se mouvoir dans la vie, c'est un process, c'est un apprentissage de toute une vie.
1: C'est clair. Bah, surtout dans une culture judéo-chrétienne comme celle dans laquelle on vit, euh, dans fait. laquelle euh, le corps a été quelque chose de... Voilà, le corps et ses pulsions euh, ou le corps et ses besoins, etc. C'est pas forcément ce qui est mis euh, au premier plan, loin de là. Non. Surtout dans notre culture, quoi.
0: Donc finalement, c'est marrant, on en revient, à, enfin c'est marrant, c'est pas, pas le, le juste mot, mais on en revient un peu à ce message, à, à quel point les, les épreuves que l'on peut traverser nous permettent de nous rapprocher de notre essence. Et, et ouais. finalement, quelle meilleure manière de se rapprocher de son essence que décider de, de se choisir et de prendre soin de soi. Ouais. <rire> et bien écoute, sur, euh, sur ces mots, je t'invite à tirer la prochaine La prochaine, la prochaine carte, carte j'ai l'impression que le tarot nous raconte un peu ton histoire
1: mais j'adore hein, cette, cette <rire> façon là de, de, de rentrer en contact avec euh, parce que du coup au moins ça me permet de, de court-circuiter, tiens qu'est-ce que je vais bien raconter de moi, quelle histoire je vais raconter de moi même tu vois, là oui, c'est plutôt le tarot qui va, me, qui va me raconter même si je projette après dessus la carte mais n'empêche que c'est la carte le point de départ évidemment elle nous la dit. route fortune
0: la route fortune intéressant <rire> Alors, la question est, que fais-tu pour te sentir maître de ton destin
1: Oh, il um... oh là n'y là. La... a pas si longtemps que ça, je t'aurais répondu au quart de tour. Là, euh... mmh. là, elle me déstabilise euh, la question, hein, du coup, et la carte, parce que parce que j'en arrive à un point où bah, tu connais le langage astrologique. Moi, j'ai mmh. un ascendant sagittaire avec Uranus collé à l'ascendant. Donc, c'est ma façon de m'exprimer ou d'exister à la vie et à l'univers. C'est vraiment à travers l'expression même de la liberté. cest à j'ai besoin, besoin d'être libre. C'est ça qui me met en joie. Et, et parfois, là, pour la première fois de, Marie, je, de ma vie, j'en arrive à des questionnements euh, qui me mettent au pied du mur du style, est-ce que... Est-ce qu'on est vraiment libre, quoi? Euh, je pense qu'il y a une part de liberté dans un champ restreint, mais qu'il y a des grandes lignes, en fait, avec lesquelles on a un rendez-vous ou des rendez-vous. Euh... Mais au quotidien, pour me sentir maître de mon destin, euh, j'agis. Euh... Avec le plus d'humilité possible, on va dire, dans, dans ma moindre échelle et la, à la moindre mesure de ce que je peux atteindre dans mon quotidien. Ça veut dire que par loi de cause à effet, c'est ce que je peux un peu regarder dans cette roue de fortune où je peux y voir la roue du karma, quoi, la loi de cause à effet, où je me dis, bah, OK, si tu veux être euh, en bonne santé et jouir d'un corps en bonne santé, déjà, bon, bah, OK, bah, tous les jours, euh, c'est quoi les routines, entre guillemets, puisqu'on parle de roues que tu installes mmh. pour entretenir. Euh, pour entretenir la qualité de mouvement, pour entretenir la qualité de respiration, pour entre entretenir une qualité vive de l'esprit. Donc j'ai mes pratiques à moi, hein, de ce qu'on appelle, qu appelle les kata dans les arts martiaux, mes exercices de respiration, mes exercices de visualisation aussi, pour, euh, pour euh, me sentir maître de mon destin. Je vois un peu euh, cette roue de fortune, non pas comme quelque chose d'inéluctable, mais comme si dans notre vie on avait... Euh, des roues interconnectées de, de chemins potentiels. Par exemple, là avec ma blessure à la cheville, je vois clairement euh, l'endroit où je pourrais euh, sombrer dans, dans la peur et euh, aller faire tout recasser par les chirurgiens. Et là, mon chemin de vie n'est pas le même que celui où euh, euh, je vais euh, explorer le monde à la recherche de guérisseurs et de chamanes pour euh, aller euh, traiter ce problème. Ça ne va pas être le même cheminement. Pourtant, le point de départ, c'est le même. Du coup, ce serait
0: plutôt dans, dans, dans nos réactions face à, aux événements.
1: Ouais, euh, C'est-à-dire ouais.
0: que j'ai l'impression que tu que es en train de me dire que ta croyance a changé, que finalement il euh, euh, y a de grands, comme tu dis, de grands carrefours qui sont écrits auxquels on ne peut pas euh, s'échapper. Et notre libre arbitre consisterait à comment je réagis, euh, quel chemin je prends face à cet événement qui se présente à moi.
1: Ouais, il y a un peu de ça. Après, je pense que, en fait, je le perçois vraiment comme un iceberg. Avec la partie, euh, la partie euh, hors de l'eau, euh, qui va être ce qu'on va appeler euh, euh, à tort ou à raison la conscience, mais euh, et ce, et ce qui est immergé, c'est tellement, tellement, tellement plus grand que euh, je, me, je me dis, ça serait compliqué en fait d'être un être conscient. Ça veut dire d'aller consommer, consommer ce qu'il y a dans l'eau, ce qui est enfoui dans cette eau pour augmenter le champ de la conscience. Mais, euh, or, euh, pour l'instant, on n'en est pas là. Et cette partie immergée, elle a beaucoup plus de pouvoir que la partie hors de l'eau. Donc, euh, j'essaie d'en faire mon meilleur allié, en tout cas. Et de ne pas la manière? craindre. Cette... Bah, bah déjà, en, en, en étant à l'écoute des croyances que je nourris quant à cette partie immergée, ce qu'on appelle le subconscient, ou de penser que. Enfin, voilà, déjà, rien que d'être en accord avec le, fer le fait que l'univers. L'univers nous veut du bien, quoi. L'univers, euh, l'univers conspire à ce qu'on, à ce qu'on soit en joie, à ce qu'on réalise nos rêves. Et rien que ça, ça change tout le point de vue de nos expériences. Là où dans une culture judéo-chrétienne, on pourrait avoir tendance à penser qu'on est récompensé ou qu'on est puni. Euh, si l'univers ne veut que ce qu'on appelle du bien, bah en fait, c'est tout n'est que une invitation à aller encore plus vers soi. Donc là, si je prends mon expérience, si euh, j'ai eu à traverser cette expérience, c'est juste parce que j'étais pas capable autrement, à l'endroit où j'étais, que d'aller encore plus vers moi, que de vivre cette expérience-là. Sinon, on m'aurait proposé autre chose. Je comprends.
0: D'aller, en fait, tout serait là pour qu'on aille de plus en plus à la rencontre de soi-même.
1: Ouais. Et je parfois,
0: euh, la vie doit nous bousculer un peu quand on s'entête à ne pas vouloir hein,
1: ouais. Pas entendre. <rire> ouais. Du coup, on dit la vie. Voilà, mais... Euh... Je me demande si c'est pas une part de soi ouais, plus grande quoi. Ouais ouais l'univers mmh. la vie en fait c'est nous hein. C'est je pense que c'est oui, vraiment cette part -tout de soi. Tous se rejoignent. Hein. Ouais ouais.
0: Ok ok est-ce qu'on a le temps encore pour euh... je pense qu'on a le temps pour une petite dernière euh, carte Avec avant plaisir. de passer euh, à l'étape suivante.
1: Avec plaisir. Alors le pape. <rire>
0: C est, c est, je vois un cheminement, moi, à travers ces cartes. Hein. Je ne sais pas si toi, hein, tu, si tu ressens qu'elle ben raconte ouais. quelque chose, mais... C'est clair, ben ouais. je, vois, je vois un cheminement. Parce que la question du pape, du coup, est... Euh, si tu pouvais transmettre un enseignement au monde, lequel serait-il
1: Va vers toi et diffuse ta lumière. <rire> Ouais, je pense que
0: c'est une belle conclusion à tout ce qu'on vient de dire du coup. <rire> ouais. Va vers toi et diffuse ta lumière. Comment on diffuse sa lumière
1: Bah déjà en allant vers soi.
0: <rire> <rire> Comment on va vers soi <rire> Ça on l'a vu euh, juste avant.
1: <rire> Mais ouais ouais, je pense que. Euh déjà en allant vers sa lumière parce que de, déjà le simple fait d'aller vers soi normalement le fait d'aller vers vraiment qui on est, c'est censé allumer une flamme de joie et cette flamme de joie en fait c'est même pas nous qui nous disons euh, tiens allez je vais diffuser ma lumière c'est juste qu'en <rire> en fait une bougie, une bougie quand elle allumée, elle se dit pas ah, tiens je vais, euh, je vais diffuser ma lumière elle, elle rayonne qui elle est et puis bah, grand bien nous fasse puisqu'elle diffuse sa lumière et tout ce, toutes les autres mèches qui vont aller s'abreuver à cette bougie vont s'allumer aussi donc euh, mm. Donc l'idée me plaît bien, tu vois, de me dire que le, le simple fait de faire un pas vers soi, d'aller vers soi, euh, c'est fameuse, le fameux adage, aide-toi et le ciel t'aidera. Euh, parce que quand on va vers soi, quand on fait l'effort d'aller vers soi et de lâcher les masques, etc., il y, y, y a une série, je ne sais pas si tu l'as vue, qui s'appelle euh, euh, Dirk Gently. Euh, hum... Détective holistique.
0: Ah oui, oui, complètement.
1: Tiens, et avec euh, Jiao. Ouais, le... ouais, exactement. Où l'univers est vraiment holistique, quoi. Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire. À partir du moment où, où on est juste aligné, il y, y a. Ok, ça fait un peu bateau de dire ça, mais quand on le vit quotidiennement, euh, on voit vraiment qu'il y a une intelligence qui régit toute cette grande hum. mise en scène pour qu'on aille réaliser l'essence même de ce qu'on est venu offrir à ce monde.
0: Tout à fait. Après, c'est vrai que c'est un message qui qui peut qui peut bousculer et déranger euh, euh, de par cette notion de responsabilité finalement que que ça implique et, euh, ouais. et de, des preuves parfois euh, très très compliquées euh, justement à accueillir. Et je pense que enfin je, je, je fais juste une petite parenthèse là-dessus pour euh, les personnes mm -hmm. qui écoutent ou en effet si l'on dit que euh, que tout a un sens euh, d'une certaine manière et que tout ce qu'on vit est censé nous, nous, nous amener de plus en plus vers qui on est, vers notre essence. Euh, ça ne veut pas dire pour autant que les épreuves que l'on vit, euh, que nous sommes responsables hein, de, des épreuves mmh. que l'on vit, des maladies que l'on traverse, que c'est de notre faute ou que nous ne sommes pas alignés. Et je pense que c'est important euh, aussi euh, de, de se décharger de cette responsabilité qui peut parfois être difficile à, à accueillir.
1: Oui, surtout qu'on a vite fait de confondre la responsabilité et la culpabilité, en fait.
0: Exactement. <rire> Donc, « Va vers toi et diffuse ta lumière ». C'est un enseignement que tu, que tu partages déjà au sein d'Astro Dojo
1: Oui, alors en fait, c'est euh, je ne l'ai pas inventé, hein, euh, mais je l'ai changé. Parce que euh, « Va vers toi », c'est euh, une phrase de la Bible, en fait. Hein, c'est en hébreu, mm -hmm. euh, quand, euh, quand Dieu dit à Abraham euh, « euh, L'er lecha, c'est en hébreu, ça veut dire va vers toi, euh, mm -hmm. va pour toi, va vers toi. En gros, si tu restes là où tu es, bah, tu auras une vie heureuse, etc. Mais tu seras oublié à travers les siècles. Mais si tu vas à l'endroit que je t'ai désigné, euh, tu deviendras une nation, etc. Donc en gros, c'est l'histoire de tous les humains. quoi. C'est euh, euh, quitte ton père et ta mère, c'est euh, va vers toi. quoi. Et en, en ayant le courage d'aller dans notre légende personnelle et d'arpenter le chemin, il y a tout qui se met en place et c'est inscrit dans la mémoire du monde. Donc ça, c'est ce premier « va vers toi ». Et puis mon enseignant d'astrologie, depuis que je l'ai rencontré, le deuxième qui a été le plus important qui a que, que je suis depuis sept ans maintenant, lui, c'est vraiment sa phrase, ça « garde la lumière » tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'était une sorte d'hommage que je voulais lui, lui donner. Seulement, bah, c'était sa vibration. Et quand j'ai lancé Astro Dojo là, il y a un mois, je crois, euh, oui. garde, garde ta lumière, garde la lumière. Ça peut être une connotation euh, où euh, oui, il y a un côté gardien ou gardienne de la lumière, mais il y a un côté, euh, je, la, je la garde pour moi, quoi. Tu vois Oui, je ne et, partage euh, pas. Ouais, j'avais besoin de quelque chose qui ouvre beaucoup plus, mais en gardant le va vers toi, quoi. Parce que ça, ça me plaît, va vers toi. Donc va vers toi et diffuse la lumière, c'est un peu ça le cheminement. Euh... Puisque de toute façon, en allant vers toi, tu, tu vas la découvrir tu ta lumière. Mmh. Et après, voilà, plus il euh, n'y a plus qu'à choisir de la diffuser justement. Ouais.
0: Ou laisser faire parce que je pense que plus on va là, plus ouais. elle, elle se fait, ça se fait, ça se fait comme ouais. tu dis euh, d'une manière presque inconsciente. Plus on se rapproche de notre essence et plus, plus ça vibre, plus ça rayonne, plus clair. ça
1: diffuse. C'est clair.
0: Ok. Ça marche. Eh bien, écoute, j'ai fini avec mes petites questions, en tout cas avec les cartes okay. du tarot. Est-ce que tu peux yes. nous parler un petit peu, de, avant de passer à la suite, de, de ton rapport au tarot
1: ah, bah, Le tarot, c'est euh, mon chouchou. Parce que euh, euh, moi, j'étais, euh, oh, je ne sais pas quel âge j'avais, euh, oh, j'étais ado dans la chambre de, que, que j'avais chez mes parents. Quoi, donc, euh, je devais avoir entre 17 et. Et après mes voyages, on va dire mes 24-25 ans, je ne sais plus comment j'ai découvert euh, Alexandre Jodorowsky, mm -hmm. que tu connais sûrement. Et, euh... Et donc, j'ai commencé à dévorer ses bouquins parce que c'était vraiment euh, une sorte de maître à penser. Quoi. Même si j'aime plus trop l'expression, mais à l'époque, c'était ça. Euh, ça. Ça m'a tellement, tellement, tellement... Euh fait exploser euh, artistiquement, au niveau de ma créativité j'avais le sentiment de toucher à l'essence même de ce pourquoi j'étais venu sur cette terre en lisant les enseignements de Jodorowsky en tout cas ses partages et comme euh, il a fait un, un, un monument de travail autour du tarot euh, bah, je suis tombé amoureux de cet outil et j'ai commencé avec ça euh, et je l'ai fait pendant, pendant des années où je faisais des petits tirages à mes potes euh, pour moi, il m'a suivi pendant des années puis après j'ai rencontré l'astrologie et euh, mmh. le tarot a toujours, euh, est toujours dans ma poche. Et, euh, et je continue à l'étudier euh, dans, dans les coulisses. Quoi. Mais si j'en ai besoin, par exemple, dans des séances astro aujourd'hui, où je sens qu'il y a un blocage, j'hésite pas à le sortir pour, euh, pour aller dénouer quelque chose. Mais il continue de m'accompagner. D'accord, ouais. c'est un outil que tu utilises aussi. Ouais, mais, mais, mais ce n'est pas celui-là que je mets en avant en premier, parce que l'astrologie est déjà... Est déjà euh, j'allais dire bien suffisante mais c'est pas le mot que je voulais donner c'était surtout euh... bah, l'astrologie c'est surtout à travers elle que j'arrive à c'est à travers l'astrologie que j'aime projeter ma conscience pour voyager au cœur d'une d'une personne mais parfois le tarot je te cache pas que voilà c'est aussi le kiff quand même
0: c'est un miroir hein, qui est assez fantastique justement euh, pour aller dénouer comme tu dis les choses pour aller euh, pour aller un peu plus dans l'inconscient dans cette partie de l'iceberg ouais. qu'on ne voit pas donc euh, c'est vrai que l'astrologie euh, Peut permettre aussi euh, euh, cette plongée euh, sous-marine on va dire mais mmh. euh, ça implique quand même d'avoir euh, une certaine connaissance est euh, qui est nécessaire aussi avec le tarot mais qui est le tarot à quelque chose d'aussi plus intuitif qui peut permettre à chacun mmh. de, de se projeter aisément
1: ouais je suis d'accord ce que j'aime je t'avoue que ce que j'aime avec le avec le tarot et c'est un peu mon c'est un peu la chose qui me, qui, me, qui me désole quelque part en astrologie, c'est qu'en astrologie, si t'as pas euh, si t'as pas les coordonnées de naissance euh, précises de la personne, date, heure, lieu, tu te retrouves bloqué parce que parce que mmh. euh, bah, tu ne peux pas sortir ton support de travail. Alors que là, le support de travail, il ne dépend pas en tarot de, de, de coordonnées de la personne ou quoi. C'est ton outil, c'est tes cartes. Et c'est elle qui va fabriquer son thème astral, en quelque sorte, euh, juste avec les cartes que tu lui donnes. Donc euh, ça, c'est une valeur sûre et euh, c'est un vrai bonus avec le tarot, je trouve.
0: Complètement. Je serais curieuse de voir comment tu, tu mêles un peu les deux. Euh, J'espère en avoir... Un l'occasion un jour, mais, euh, mais d'ailleurs c'est vrai que tant qu'on en parle tu, tu me disais alors juste avant on échangeait hein, avec Johan, et tu me disais qu'il allait avoir un événement qui allait naître bientôt euh, Ouais Est-ce que, est que tu veux le partager
1: Ouais, ouais, carrément, avec plaisir euh, on a fait une, euh, un live avec euh, en fait il y a eu une, une euh, consultante, je sais pas trop quel mot donner, parce que j'aime une, une femme à qui euh, voilà je fais des séances astrologie depuis 3-4 ans, qui me, qui me disait depuis des années, mais c'est fou, parce que tu sais, euh, Alexandre Jodorowsky, il a eu un élève pendant une vingtaine d'années, il lui a vraiment tout transmis, il s'appelle Moreno Fazzari et ce euh, serait vraiment génial que tu le rencontres parce que vous travaillez euh, d'une façon assez semblable et donc ça a mis quatre ans parce que pff, moi j'étais dans ma vie lui aussi sûrement et là bah, cette année on s'est contacté, ça a accroché mais euh, direct quoi et puis on s'est dit bah faisons un live pour euh, mettre en avant euh, parce que moi ça me tient vraiment à coeur hein, de, 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 de garder on va dire une démarche authentique euh, par rapport aux bases et aux fondements de ce qu'on pourrait appeler la tradition ésotérique ou <coughs> ou euh, hermétique mais quand même euh, avec de la liberté c'est très air du verso ça de la liberté euh la liberté quant à la façon d'utiliser cet outil-là, quoi. Euh, et donc, euh, bah, le live s'est super bien passé avec Moreno, et on, et on s'est dit, bah, proposons, lui, il fait déjà des tirages une fois par mois ou une fois deux fois par mois, euh, où il, il anime des lives, où il reçoit des, des personnes, et puis les personnes posent des questions, et il fait mmh. des tirages en instantané. Et donc, on s'est proposé, on s'est dit, bon, bah faisons la même chose, mais on rajoute l'outil astrologique, ce qui fait qu'au sein du même live, la personne va se connecter avec sa question ou ses questions, et elle aura à la fois dans le même temps le tirage de Moreno et moi j'ai son thème astral avec mes, mes, mes infos euh, euh, symboliques quoi. Donc euh, le mélange des deux de toute façon euh, voilà, il cartonne quoi. Donc, euh,
0: ah oui, et le faire avec
1: Moreno pour moi c'est un, un honneur quoi.
0: Ça, ça a du sens, ça ramène nos sources ouais. en plus
1: c'est clair Clairement. Mais
0: j'ai hâte, j'ai hâte de découvrir. Ouais. N'hésitez pas à, à surveiller euh, la chaîne. Ah bah tu le
1: sauras, euh... tu le sauras bien assez vite, ouais.
0: <rire> Et pour ceux qui ne qui ne connaissent pas la chaîne de Johan, donc c'est Astro Dojo. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu? Avant qu'on passe à la suite. Ouais,
1: Astro Dojo, euh, bah, euh, c'est aussi très très symbolique, hein, parce que ça a été euh, « Johan t'ouvre ses portes » à un moment où j'étais comédien, et puis après c'est devenu « Johan t'ouvre son antre », où je voulais focus beaucoup plus Astro, mais, euh, mais l'antre, pareil, c'était quelque chose de, de, de fermé. Et puis « Johan t'ouvre son antre », ça m'a permis de, de trouver une forme d'identité. Euh, euh, tiens, C'est marrant que j'utilise ce mot, hein, carrément. Quel est, quel est le costume à travers lequel je voulais œuvrer et diffuser les enseignements <rire> Et une mmh. fois que ça a été euh, éclairci, vraiment, que ça a été assez clair pour moi, euh, je sais que l'étape de ma blessure, euh, je voulais avoir une nouvelle structure de renaissance. Et donc, euh, ma copine, qui, euh, qui est une excellente euh, designeuse, entre autres, euh, avec toute son équipe, euh, ils ont fait un travail monumental pour, euh, pour me donner un support, euh, euh, m'offrir un support qui allait me permettre d'explorer ou de diffuser euh, mon univers à euh, la d'enseignement de l'astrologie, mais je voulais un côté fun, un côté avec, euh, avec, euh, on va dire mon historique dans les arts martiaux, etc. Et ils ont vraiment euh, pondu exactement, même encore mieux que ce que j'aurais pu imaginer. C
0: assez magnifique.
1: Donc Astro Dojo, bah, c'est, voilà, il y a quelque chose de ludique. Je m'éclate avec les BD, c'est très créatif. Il y a des personnages, l'univers il est quasi illimité. Et, euh, et le fait que ce soit structuré, euh, ça m'évite de partir dans tous les sens, quoi. Donc, euh, et, de, et de cibler exactement ce que je veux transmettre en, en termes d'astrologie initiatique. Et le mot pour moi, il est vraiment important. Donc, euh, bah voilà.
0: Ok. Mais voilà, n'hésitez pas à aller sur la chaîne AstroDojo pour en découvrir un peu plus. Et puis, euh, une fois par mois, c'est ça à peu près Ce sera la fréquence euh, on aura la chance de voir un live donc avec Moreno autour du tarot et de l'astrologie
1: c'est ça exact Parfait.
0: super et ben, je te propose de passer à la seconde partie du podcast Yes. il nous reste un tout petit peu de temps donc euh, on va quand même aller euh, on va essayer de faire ça assez rapidement quand même euh, je vais piocher une carte mm -hmm. je vais demander un miroir une carte au sein de laquelle on puisse se plonger tous les deux pour avoir une sorte de piste de, euh, de réflexion d'introspection Mmh. Est-ce que c'est ok pour toi?
1: Ah, ouais, parfait.
0: Ouais. Ok, ça marche. Quel, quel miroir le tarot souhaite-t-il nous offrir ce soir à Johan et moi? Je vais utiliser le tarot Rider Waite, le Centennial okay. Bordelais. Et je mettrai la photo sur Instagram pour ceux qui souhaitent la voir. Bon, oh, jolie carte. On reste sur une arcane majeure.
1: Ok. Ah, le monde.
0: La carte du monde. Je te montre parce que c'est la version Rider-Waite. Toi, je sais que tu travailles avec les, les Tarots de Marseille, essentiellement. C'est bien ça Oui, yes. Qu'est-ce que tu peux nous dire, toi, déjà Quelle est ta conception de cette carte Comment tu l'aperçois
1: Ça dépend sous quel angle. C'est-à-dire sous quel angle je projette ma conscience ou à partir de quel angle je projette ma conscience. Mais... Euh, mais euh je sais pas pourquoi elle m'a toujours enfin je sais pas pourquoi, si un petit peu quand même mais elle m'a toujours inspiré quelque chose de très christique euh, dans ce qu'elle dégage euh, genre une vibration à la Marie-Madeleine mais euh, très puissante quoi. et euh, ça c'est vraiment la vibration que cette carte là m'inspire l'énergie christique mais qui en plus est tournée non pas à travers un, un, un archétype masculin qu'on pourrait projeter à travers Jésus mais, mais surtout là à partir de Marie-Madeleine et euh, pour moi il y a vraiment une, une harmonie universelle qui se dégage de cette carte
0: est-ce que tu peux nous en dire un peu plus pour les personnes qui ne connaissent pas Marie-Madeleine
1: alors Marie-Madeleine c'est un personnage mystérieux qui a été assez bafoué par, par on va dire le contexte religieux, les différents conciles, les différentes dire, au fil de l'histoire de l'église catholique romaine qui a à décider de ce que devaient être les croyances de, de totalement rendre inaccessibles certains personnages décider quels allaient être les évangiles euh, tolérés et ceux bah, qu'on a appelés apocryphes etc et euh, bon, Marie-Madeleine est le, le comment dire le, le côté un peu alternatif qu'on a trouvé c'était à travers le Da Vinci Code il y a des années de ça déjà où on a découvert oh, c'est quoi cette histoire que soi-disant ce serait la femme de Jésus etc mais Dan Brown il avait il a, il a repris des travaux qui avaient déjà été faits et puis euh, même si c'est génial parce qu'il a réussi à populariser et à ouvrir les consciences mais, euh, mais à mon sens vraiment aujourd'hui quand tu vas dans les, les écrits euh, euh, des Rose-Croix qui ont je pense une des bibliothèques aujourd'hui les plus euh, préservées quelque part dans les éditions rosicruciennes on trouve vraiment des pépites euh, par rapport à tout ce que j'ai pu euh, rencontrer euh, comme enseignement dans ma vie et euh, et ce qui se rejoint le plus, c'est que, bah, euh, voilà, de toute façon, euh, Jésus, euh, on l'appelait Rav. Et Rav, c'est un rabbin dans la tradition hébraïque. Et pour être rabbin, pour être appelé Rav, il faut au moins être marié et avoir des enfants. Tu ne peux pas être rabbin sans ça. Quoi. Donc, rien que de ce postulat-là, euh, il voilà, y a de fortes chances pour que Jésus était marié et avait des enfants. L'Église l'a divinisé au point d'en faire euh, un dieu inaccessible, alors que c'était un humain comme... Euh, alors, comme tout le monde de son point de vue humain, mais grand initié, mine de rien. Et Marie-Madeleine, je pense que c'était une très grande prêtresse, euh, initiée à, à, à des connaissances euh, diverses et variées, mais en tout cas en prêtresse euh, isiac très certainement. Et, euh, et elle a fait un travail remarquable. Je pense qu'elle est arrivée en France et qu'elle a diffusé les enseignements euh, christiques, etc. Donc, il euh, y a un vrai... Euh, il y, y a de magnifiques choses à aller chercher du côté de Marie-Madeleine. Ouais.
0: Et qu'est-ce que ça t'inspire, toi, du coup, personnellement, si la carte est venue nous parler ce soir Comment tu mets ça en lien avec toi
1: bah, C'est le féminin sacré, quoi. Hein. Donc euh, bah, Moi, voilà c'est en lien aussi avec euh, ce dont je te parlais tout à l'heure, tu vois, le chemin du guerrier, euh, les arts martiaux. Tu vois, les arts martiaux, c'est les arts de Mars, donc le masculin... Euh, dans, dans sa puissance. Mais il y a art aussi dedans. Et art, bah, c'est Vénus. C'est euh, l'énergie balance. Donc, euh, euh, c'est euh, d'aller vraiment euh, m'occuper du côté. Euh, c'est marrant, il y avait un enseignant d'Astro qui me disait ça la dernière fois que, que mon chemin, il m'ouvrait très certainement là, à, à lâcher l'enseignant, l'enseignant qui est dans sa partie Yang, pour aller vers celui qui soigne. Et qui, et qui contribue à la guérison et là c'est la partie yin quoi. et ça a mm -hmm. fait vraiment sens puisque de toute façon mon corps me demande à être guéri et à être soigné là. donc de toute façon c'est dans l'énergie que je dois cette énergie là que je suis invité à aller donc cette carte oui elle m'envoie me, elle me, elle, elle un vrai miroir lié au soin au côté thérapeutique et euh, voir mais il faut se méfier du mot hein. je dis ça parce que c'est le mot qu'on emploie en astrologie L'astrologie à caractère médical. Mmh. Voilà.
0: Ok. Parce que moi. Tu, à travers cette carte, là tout de suite, j'ai l'impression euh, étrangement, là tout de suite, mmh. je vois une sorte d'œuf autour d'elle, en rapport ouais, avec toi et yes. moi. Du coup, j'ai l'impression que c'est comme si on était en train d'éclore à nouveau, tu sais.
1: C'est clair.
0: Une sorte de renaissance. Il y, y a.
1: Toi, l'œuf, ça te fait, ça te fait écho, toi.
0: Ouais. Ouais, moi je sens ouais. qu'il y a quelque chose qui, qui émerge. J'ai vécu aussi personnellement, d'une à, à manière complètement différente, hein, mais une sorte de, 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 de plein de petites morts, hein, déjà parce que ma vie entière a été bousculée, j'ai changé de ville, changé, du coup j'ai tout changé, j'ai arrêté mes projets professionnels, je me suis éloignée de mes amis. Alors juste de Paris à Lyon, on s'entend, hein, c'est pas si loin que ça, mais ça a été quand même un énorme, un énorme bouleversement dans ma vie. Et euh, il a fallu un certain temps de gestation et là en ce moment j'ai le sentiment que ça est, je sors de mon œuf euh, pour euh, m'ouvrir de nouveau au monde, pour me montrer un peu comme cette femme sous cette carte euh, telle que je suis, complètement dénudée parce qu'il y a eu un gros process de cheminement intérieur, euh, d'introspection justement pour euh, essayer de me rapprocher de mon essence lorsqu'on traverse des phases comme ça où tout se bouscule, tout ce qui peut nous aider c'est nous-mêmes en fait essayer de dire mais finalement mmh. qui je suis à quoi j'aspire Qu'est-ce qui me fait du bien Qu'est-ce qui me met en joie euh, Qu'est-ce qui me porte au quotidien Qu'est-ce qui me donne envie de ouais. me lever Qu'est-ce qui me nourrit ouais. Et après cette phase d'introspection, un peu de gestation intérieure, euh, l'œuf euh, nous permet de sortir, l'œuf éclate et on éclot à nouveau. Ouais. C'est un, euh, un peu le sentiment, c'est un peu ce que je ressens, moi c'est un peu ce que je ressens avec tout ce que je propose dernièrement avec le podcast, mm. avec euh, le tarot que je fais enfin émerger euh, aux yeux de tous, parce que ça fait partie de ma vie depuis quelques années quand même. Mais euh, mm -hmm. oui, j'ai l'impression que c'est une nouvelle naissance et, et je trouve que mm -hmm. c'est inspirant parce que la femme est, est dénudée. Euh, ça prouve qu'on se rapproche plus encore de notre authenticité.
1: Alors, je ne sais pas si dans l'arcane si numéro 2 de la papesse, si tu as, euh, si as le, un petit œuf derrière elle. Parce que moi, alors dans celui de, de, de Chris Adar, je ne sais pas s'il y est, je ne crois pas. Hein. Mais en tout cas, sur celui de Jodo... Non, il n'y est pas sur celui de Crissadar, mais sur celui de Jodo, ouais, il y a un œuf. Ce qui, ce, qui, ce qui veut dire que ce, ce petit œuf qu'on qu voit euh, dès l'arcane la, 2 du tarot de la papesse, euh, c'est-à-dire tout au début du tarot, en fait, euh, bah, il a... on arrive à voir ce qu'il y a dedans et ce qui est sur le point d'éclore euh, à la dernière arcane, quoi et, euh, et cette fait. dernière arcane tu vois en anagramme si on prenait le monde euh, en anagramme du monde on a domaine d-o-m-e-n et mm -hmm. domaine il bah, y a le dôme dedans donc euh, dans quel domaine on est en train de s'installer ou à partir de quel domaine on est en train d'éclore et dans quel dôme c'est quoi le dôme qui nous, qui nous encercle et j'aime bien, j'aime beaucoup cette vibration du dôme quelque chose de la mer divine tu sais tout à fait
0: mais c'est marrant de savoir que l'œuf est là depuis le début. En même temps, la ouais. papesse, c'est celle qui sait.
1: Eh ouais. Il ouais. faut
0: un petit cheminement avant que l'œuf puisse éclore. C'est mm -hmm. <rire> un chouette message. En tout cas, moi, ça me... surtout, surtout pour ce premier podcast, ça, ça me parle bah, et ouais, ouais. ça vibre bien.
1: Tu m'étonnes. Et puis surtout, d'être arrivée à cet arcane-là, euh, parmi les dernières arcanes tirées euh, du podcast, <rire> bon, bah, c'est quand même une belle complétude, quoi.
0: Est-ce que toi, tu te sens de nous délivrer un petit message de ton côté De tirer une carte et...
1: Tirer une carte Ouais. Une majeure, du coup, parce que moi, pour le coup, tu vois, là où je pêche quand même, c'est les arcades mineurs. J'ai mmh. euh, des connaissances dessus, mais, euh, mais j'ai pas l'habitude de travailler forcément avec.
0: Oh, une, une majeure, c'est parfait.
1: Donc je vais tirer une majeure, si tu veux bien, ouais.
0: Qu Qu'est-ce qu ouais. que Johan a euh, à euh, nous dire
1: <rire> Ah bah tiens, ouais, tu vas rigoler c'est la papesse. Euh,
0: C'est la papesse. Alors, euh,
1: <rire> je pense qu'il y a. Euh, moi, j'aime bien aller chercher la vibration, forcément en résonance avec ce que j'y projette aussi, mais euh, la papesse, euh, elle, elle évoque vraiment pour moi euh, la connaissance occulte, euh, voire euh, euh, ésotérique, de tout ce, que, ce qui n'a pas été diffusé au, au commun des mortels. Et euh, je mmh. pense que dans cette ère du verso dans laquelle on est en train d'entrer, euh, le verso qui est un vrai signe d'ouverture, hein, euh, où tout s'ouvre, euh, aussi bien, euh, aussi bien euh, on va dire, d'un côté positif que négatif, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a de tout, en fait, tout passe puisque tout est ouvert. Donc il faut juste garder notre, notre capacité de discernement. Mais la papesse, euh, euh, elle a toujours évoqué en moi cette connaissance. Euh, cette connaissance que j'aime appeler la tradition primordiale, euh, cet enseignement euh, euh, qui nous rappelle à quel point on, on est divin et, euh, et, que, et que le plus grand secret de, de tous les secrets, c'est que euh, l'énergie christique, elle est en nous. Alors quand je dis l'énergie christique, c'est vraiment cette étincelle divine. Et la papesse, elle évoque vraiment pour moi euh, ce retour à, à la connaissance avec un grand C, Mmh. Euh, pour l'humanité quoi ça veut dire que je pense qu'on est à l'aube de redécouvrir de très anciennes connaissances qui vont ressurgir et qui sont déjà en train de ressurgir tranquillement euh, et qui vont euh, changer tous les domaines de notre vie, c'est à dire vu qu'elles changé notre conscience euh, il va y avoir un vrai retour de ce que c'est que l'enseignement spirituel les, ce qu'on appelait les initiations euh, un vrai retour de d'ancienne médecine, c'est-à-dire d'ancienne façon de soigner véritablement, quoi, euh, à la cause des causes euh, d'un point de vue karmique et même au-delà, au niveau multidimensionnel même. Et la papesse, elle incarne vraiment euh, euh, cette réceptivité des connaissances euh, qui sont occultes, non pas parce qu'elles sont cachées ou non visibles, mais qui sont occultes parce que justement elles désoccultent, elles permettent de, de, de faire passer la lumière si on lève le voile. <rire> donc c'est ça qu'elle qu qu m'évoque euh, la papesse puis, puis comme elle est en gestation tu sais, en astrologie il y a un point particulier qui est très très lent je crois qui se déplace d'un degré, euh, enfin de quelques degrés euh, tous les cinq siècles c'est le soleil noir et donc d'aller voir où est le soleil noir dans le, le rythme de la conscience bah, il est dans le, dans le signe du cancer le soleil noir représente l'humanité et l'éveil de conscience de l'humanité et avec ce point-là, on pourrait très bien dire que l'humanité, elle est en gestation. En tout cas, notre humanité, qu'on la vit là, celle qu'on vit là, elle est en gestation. C'est-à-dire qu'on est, on est vraiment une, une espèce encore bébé qui est en train de grandir à elle-même et, et la papèse qui est aussi en gestation d'un point de vue jodorowskien, parce qu'il y a un œuf sur la carte. Mm. Euh, bah, ouais, ouais, je pense qu'il y a un truc qui nous invite à dire, ok, c'est quoi que je veux concevoir La conception et à partir de quelle connaissance, surtout Puisque la connaissance amène la conscience. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera.
0: Et je vois, je vois aussi ce message d'aller la chercher en soi. Ouais. Je ressens vraiment une période durant laquelle on prend conscience justement que la vérité reste quelque chose qui est en soi et que les connaissances le sont aussi, si on part du principe que tout est relié et mmh. euh, ayez confiance ça c'est mon message à moi personnel hein, mmh. mais ayez confiance en, en ce que vous ressentez en votre propre vérité en votre propre connaissance et, et pour moi c'est le grand message, c'est la grande énergie du moment c'est reconnaître en fait sa légitimité mmh. dans sa connaissance dans son ressenti dans, dans notre mmh. manière d'expérimenter le monde et notre vie personnelle et c'est comme ça aussi que je vois la papesse. C'est celle qui sait, et mm. il faut parfois lever le voile pour en prendre conscience, mais tout est là, en vous, mm. en
1: nous. Yes. Merci.
0: <rire> Merci à toi, <rire> Johan. Je suis, suis contente de t'avoir euh, reçu sur ce podcast.
1: Eh ben, moi aussi, et franchement, c'était un vrai plaisir, parce que euh, autant tu vois... Euh, c'est toujours un plaisir, tu vois, d'avoir un échange d'humain à humain, etc. Mais là, je trouve que ton podcast, il casse les codes, quoi. C'est-à-dire que c'est une nou ces nouvelle façon et j'adore. C'est une façon symbolique d'aller à la rencontre de la personne et j'adore. Vraiment, euh, bravo Merci. pour le concept et, euh, et ça demande à, à être euh, vraiment, je pense, à être développé parce que, parce que ça évite euh, à, la, à la personne qui est reçue. Euh, Anticiper euh, sur ce qu'elle va bien mmh. pouvoir raconter d'elle. Mmh. Donc tu nous prends au dépourvu avec euh, des arcanes. Donc euh, bravo. Franchement, euh, fallait le trouver et c'est cool. Ouais. <rire> Ça,
0: c'est mon côté verso pour ceux qui ne sont pas au courant. Je suis verso. <rire> mmh. Donc sortir du cadre, euh, c'est ce que j'aime. Et je suis contente yes. de t'avoir rencontré de cette manière-là
1: aujourd'hui. Ouais, c'est clair. Moi aussi. Avec, euh, avec grand plaisir et avec joie.
0: Est-ce que tu aurais un petit mot pour finir
1: et eh ben euh, ouais, il euh, y aurait quelque chose qui sonnerait euh, euh, comme euh, d'ouvrir les. N'hésitez pas à ouvrir vos perceptions dans un langage symbolique, parce que moi, ce que j'aime avec le langage symbolique, c'est que euh, il est, il enferme pas dans dans des réponses euh, figées de ce qu'est la vie et l'univers. et euh... mmh. Et j'aime mettre en avant le fait d'accepter le grand mystère. C'est-à-dire d'avoir des questions... Bah, soyez pas flippés d'avoir des questions, même des questions existentielles qui réveillent des peurs, parce que c'est justement là qu'elle est la vie, quoi. C'est justement là, dans ce mouvement intérieur, de, à la fois d'être dans la jouissance et de kiffer ce que c'est que d'être un humain, et en même temps, dans le même temps, et ça n'empêche pas l'autre, dans le même temps d'être terrifié par les peurs, et, euh, et, et tout ce qui peut être terrifiant dans le fait d'être un humain mais c'est là où elle est la vie c'est dans ce truc là qui se réveille dans nos tripes qu'elle est la vie voilà. n'hésitez pas à aller là dedans parce que c'est là où vous allez retrouver votre euh, connexion profonde à, à la puissance vitale voilà
0: <rire> merci beaucoup Yoann
1: <rire> avec plaisir Jessica puis merci à tous ceux qui, euh, qui nous auront écouté et encore merci de m'avoir reçu c'était un, un honneur et un vrai plaisir et Belle continuation à ton, ton podcast.
0: Merci et n'oubliez pas d'aller faire un petit tour sur Astro Dojo pour observer cette belle éclosion que Johan nous offre avec beaucoup beaucoup de générosité.
1: Merci, à bientôt.
0: Notre exploration tarologique se termine ici. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode. Bien sûr, chacun possède sa vision et sa vérité. Celle-ci est la mienne. Ces mots sont ceux que j'ai posés sur ma lecture de cette carte. Ils dévoilent les liens que j'ai créés et ressenti avec le tarot. Ces mots sont ceux qui ont résonné en moi lors de mon exploration personnelle. Une aventure riche que je t'invite à entamer de ton côté si cela vibre en toi. Tu peux d'ailleurs me partager ta vision si le cœur t'en dit. Sur ces mots, ces podcasts s'achèvent. On se retrouve très bientôt sous le clair de lune.